0: Herzlich willkommen hier im Power Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich sehr, heute wieder eine Woman Power-Folge mit dir teilen zu können. Dieses Mal habe ich Dr. Madeleine Stuber zu Gast. Sie ist Fachärztin für Unfallchirurgie und Orthopädie, Mama von drei Kindern und aktuell mit dem dritten Kind in Elternzeit. Außerdem hat sie auch noch die Figur der Lieschen Müller erschaffen. Darunter bloggt sie und hat unter anderem auch ein Buch geschrieben. Passend zum Thema der Womanpower-Folgen besprechen wir auch in unserem Interview, wie Madeleine zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie steht, was ihr dabei geholfen hat, ihren eigenen Weg zu finden. Und vor allem nimmt sie uns ein kleines Stückchen mit in ihr Privatleben. Und das, was ich wirklich sehr schön und bemerkenswert finde, ist, dass Madeleine und ihr Mann es geschafft haben, nicht nur für sich einen Weg zu finden, und dabei auch auf alle Bedürfnisse der gesamten Familie zu achten, sondern auch, dass beide gleichberechtigt in so vielen Familienangelegenheiten sind und agieren. Und sie haben dabei einiges ausprobiert. Es gab da, ja, eine Zeit, in der Madeleine zum Beispiel Vollzeit arbeiten war und ihr Mann eben zu Hause alles gewuppt hat. Wie das alles für sie war, wie sie das umgesetzt haben und auch welches Fazit sie daraus gezogen haben, das hörst du dir am besten selber von Madeleine an. Ja, und weiter will ich dann auch gar nicht vorneweg spoilern, sondern... Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Dann ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im MedPower Podcast, Dr. Madeleine Stuber. Ich freue mich sehr, dass du da bist und begrüße dich ganz, ganz herzlich. Hallo. <lacht> Lieben herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Madeleine, ich möchte auch sehr gerne mit dir, mit dieser Anfangsfrage anfangen, nämlich Familie und Karriere, ein Widerspruch. Wie siehst du das Ganze? Hm. Interessante Frage, ja.
1: Also äh, erstmal Familie und äh, zweite Karriere muss man für sich selber natürlich immer definieren. Was ist Familie für einen? Was ist Karriere für einen? Das zu trennen, käme für mich überhaupt gar nicht in Frage, aber vielleicht auch einfach deshalb, weil... Ähm, ich für mich niemals Karriere gleichsetzen würde mit ähm, ich muss jetzt in die höchste führende Position in einem Krankenhaus oder in einer Praxis oder in was auch immer irgendwie kommen, sondern für mich bedeutet Karriere, meinen beruflichen Weg so zu gehen, dass er mich erfüllt, dass es mir Freude bereitet und wenn das Karriere bedeuten soll, dann ähm, kann, für mich bedeutet es Karriere, dann ist es überhaupt gar kein Widerspruch mehr und auch ähm, ziemlich einfach.
0: Ziemlich einfach in der Gestaltung oder ziemlich einfach auch ja. in der Beantwortung der Frage? Ja, das ist
1: einfach dann ähm, ziemlich einfach, diesen Weg zu gehen. Wenn man für sich herausfindet, was für eine Karriere bedeutet, ähm, wie man seinen Weg gehen möchte, dann ähm, geht man diesen Weg einfach. Und ähm, ich sage immer, ich finde es total schön, wenn man Ziele hat. Total toll. Und ich würde jetzt auch nie dazu raten, zu sagen, okay, ähm, du sollst von irgendwelchen Zielen abkommen. Ja, also wenn deine, dein Ziel eben Oberärztin oder Chefärztin ist, dann ähm, ist es wunderbar. Aber wenn du auf diesem Karriereweg eben merkst, dass du diesen Weg nicht so gehen kannst, wie du den gehen möchtest, dann ist vielleicht das Ziel das Falsche. Oder dann darf man darüber nachdenken, ob dieses Karriereziel, ähm, so gegangen werden kann oder ob der Weg eben anders aussehen darf. Und ähm, deshalb ist es für mich überhaupt kein Widerspruch. Ja,
0: also Familie und Karriere, klar, warum denn nicht? Du hast jetzt gerade vor allen Dingen auch in, in deiner letzten Anmerkung noch mal so ganz viel gesagt, da würde ich jetzt wirklich auch gerne noch mal drauf eingehen, weil, ähm, also zum einen klingt es bei dir so, dass du das wirklich für dich auch gefunden hast und genauso lebst, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Und zum anderen, ist genau dieser Schritt, da hinzukommen, wo du jetzt gerade bist, ist, glaube ich, unheimlich schwer, gerade für uns Frauen und gerade für uns Ärztinnen auch, weil mh, für mich ist Karriere, so wie es jetzt allgemein in der Gesellschaft anerkannt ist oder so wie es vielleicht auch in der Gesellschaft definiert ist, finde ich, ist es eine sehr männliche Definition. Du hast es vorhin schon angesprochen, wenn man Karriere damit definiert, dass es gleich die höchste Position ist oder dass es überhaupt irgendwelche Positionen sind. Also wenn man es wirklich an der an, an der Position und an der Stellung festmacht, dann ist es für mich sehr männlich mhm. und wir Frauen haben ja immer auch ein paar andere Qualitäten als, als die Männer und dann seinen Weg darin zu finden und gerade auch noch in der Medizin, ich finde, ist, finde ich, Karriere auch ja nochmal so ziemlich speziell, weil wir werden ja, gerade wenn wir in der Klinik sind, irgendwie von Anfang an darauf ausgerichtet, dass es nur diesen Weg nach oben gibt. Es gibt ja irgendwie nur diese eine Karriere leider in der Klinik und ja. die ist immer weiter nach oben. Wie, wie hast du denn da für dich deine, naja, deine Karriereziele, aber auch die Definition deiner eigenen Karriere verändert und
1: gefunden? Ja, verändert und gefunden. Ja. Ich verstehe jedes Wort davon, was du sagst und ich fühle das, jede jede einzelne Zeile. Und ich bin in dieses System oder in dieses Gesundheitswesen genauso reingekommen, jede andere Ärztin und jeder andere Arzt auch. Ich habe die ersten zwei Jahre meine 80-Stunden-Wochen gearbeitet. ja im Durchschnitt 60-Stunden-Wochen sagt man ja immer. Das bedeutet sehr, sehr wenige Wochen mit 40 Stunden, sehr, sehr viele Wochen mit 80 Stunden und ab und zu mal einen Urlaubstag dazwischen. Ich habe das zwei Jahre lang genauso gemacht. Und weil man einfach denkt, das ist so, das, das, so läuft es halt, ja, so geht es halt. Und dann hat man noch die ganzen Kolleginnen und Kollegen außen rum, die in diesen 80-Stunden-Wochen nebenher noch auf einem Triathlon trainieren ähm, und ähm, diese Work-Life-Balance anscheinend gut hinbekommen. So wird es zumindest nach außen. Und selber steht man nach anderthalb Jahren nach 24 oder.. Bei uns waren es noch 30 Stunden ähm, da und steht heute vor der Haustür, weil die Nerven blank liegen und man die ganze Woche irgendwie 20 Stunden Schlaf hinbekommen hat. Und das dachte ich damals auch, nur so geht Karriere. Und ähm, nachdem meine erste Tochter dann aber geboren war, bin ich aus dieser Bubble geplatzt. Ja, ich, es war ein Platzen, weil. Ähm, diese Gedankenwelt, dass es nur so geht, dass es nur so machbar ist, ich den Glauben daran verloren habe. Dieser Gedanke, ich dachte, die spinnen doch alle. Wieso mache ich sowas? Das kann ja wohl nicht deren Ernst sein. Einfach auch deshalb, weil ich out of the box, aus, außerhalb dieser, dieser Medizinerwelt in Kontakt kam mit vielen anderen Menschen aus anderen Berufen, wo das natürlich auch gelebt wird. Ja, Also äh, Managementpositionen und so weiter, da sind diese Stunden, Wochen genauso da. Ähm, die sind genauso krank wie Ärzte, <lacht> schlussendlich. Und ähm, dann dachte ich irgendwann, das kann ja wohl nicht wahr sein und ähm, ich mache es anders. Ob das am Anfang so ganz gewollt war, dass ich am Anfang gesagt habe, nee, ich mache das jetzt anders, ähm, war wahrscheinlich un unbewusst. Aber ich habe mir dann einfach die Umgebung gesucht, wo das anders möglich war. Ich habe die Klinik gewechselt, bin äh, in eine Abteilung, sehr große Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie, bei der ähm, andere Werte gelebt wurden. Sehr viel Eigenverantwortung innerhalb der Assistenten waren, also innerhalb der Ärzte für Weiterbildung. Und sehr viele männliche wie weibliche Kolleginnen, die alle Kinder hatten und ein flexibleres System gewollt haben. Und dann habe ich gesehen, es geht anders. Dann hatte ich einen Chef, der ähm, mir gesagt hat, und wie viel wollen Sie arbeiten, Frau Stuber? Ja, ähm, der nicht gesagt hat, es geht nur 100 Prozent oder 150, sondern mir sehr viele Freiheiten gelassen hat, solange ich eben die Verantwortung übernehme meinen Weg dazu dem Fahrrad selber zu gehen und habe in jeder Sekunde gemerkt, dass es genau so geht. Und ähm, dass diese Realität absolut wahr ist, in Teilzeit, abwechselnd mit einem zweiten Kind, jetzt mit einem dritten Kind, diesen Weg anders zu gehen und nie Repressalien erfahren, nie. Und durch diese Haltung, dieses, ich weiß, wie ich diesen Weg gehen möchte, durch nein, das kann ich heute nicht mehr machen, weil ich muss, möchte meine Tochter vom Kindergarten abholen, habe ich niemals gefühlt, niemals eine, ähm, ne einen negativen Einfluss von meinen ähm, Oberärzten und Chefs erfahren, sondern eigentlich immer nur Respekt. Und deshalb bin ich auch wahrscheinlich heute hier, weil ich diesen Ärztinnen und Ärzten, die dieses das Fühlen, dass es anscheinend nicht anders geht, zeigen möchte, dass die Art, wie wir Medizin machen, ganz genauso entscheidend ist, wie was für Medizin wir machen und dass diese Realität, von der viele denken, dass irgendeine Zukunftsmusik überhaupt gar keine Zukunft ist, sondern für viele schon Realität und lebbar. Und ähm, deshalb war es mir so wichtig, dass ich heute hier sein darf, ähm, um vor allem den Frauen das zu sagen, dass, dass es möglich ist, dass... Es Kraft kostet, sich erstmal damit zu beschäftigen, wie man den Ge Weg gehen möchte. Aber wenn man das geschafft hat, ist ähm, dann plötzlich ganz arg viel
0: Freude machen kann. Das hört man dir auch raus. <lacht> um, <lacht> man merkt, dass du da jetzt wirklich voll und ganz dahinter stehst bei dem, was du tust. Und auch in dem, was du jetzt gerade gesagt hast, da waren nochmal so ganz, ganz viele Informationen. Ich versuche, die so nacheinander aufzutröseln. Was wir vielleicht auch erstmal nochmal sagen müssen, ist ja, dass du Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie bist und drei mhm. Kinder hast und gerade auch mit dem dritten Kind in Elternzeit bist. Die kleine Maus ist acht Wochen alt, wenn ich richtig gerechnet habe, oder? Ja, ja genau. Ähm, das heißt natürlich auch, dass du dir für deine Karriere sozusagen den Facharzt ausgesucht hast, der man hört es ja immer so schön im Studium oder eigentlich auch später, so überhaupt nicht vereinbar ist mit irgendwie Frau sein oder Ärztin sein. Also was ich ganz oft mir anhören durfte von irgendwelchen Chirurgen, ja, geh doch ja nicht in die Chirurgie, du bist eine Frau und das geht nicht. Ich meine, das kennst du ja bestimmt mhm. so Genüge und du hast es ja bestimmt auch während deiner Weiterbildung erfahren. Umso spannender finde ich aber auch, dass du diesen ganzen Prozess durchgemacht hast Eben in diesem Fachbereich. Also, das ist ja auch, das ist wunderschön, weil wir brauchen ja auch noch mehr Ärztinnen in diesen Fachbereichen. Und ja. sehe ich auch so, ja. <lacht> ja. <lacht> Absolut. Um aber vielleicht auch mal das auch für die Zuhörerinnen greifbarer zu machen, was würdest du denn sagen? Wie lange hast du gebraucht für diesen Prozess, um, du mhm. hast es damals als beschrieben, dass du rausgeplatzt bist aus dieser Bubble. Ja. Um diesem Rausplatzen, bis dahin, wo du wirklich gesagt hast, hier, das sind meine Werte, das und das brauche ich, so und so möchte ich arbeiten. Wie lange können wir uns dann diesen Prozess vorstellen und wie hast du diesen Prozess auch gestaltet? Weil du hast gesagt, man muss sich natürlich auch damit beschäftigen. Wie genau hast du das ja. gemacht? Also
1: Nummer eins, es geht nicht nach den Werten. Also für mich hat es nie nach den Werten in diesem äh, Gesundheitswesen funktioniert, wie diese Werte, die wir im Gesundheitswesen primär vermittelt bekommen. Schnell. Mehr, besser und noch schneller. Ja, also damit funktioniert es nicht, sondern es funktioniert mit Gefühl, langsam und mit Geduld. Und das sind Werte, die, die wir erleben dürfen. Und manchmal zeigt uns das Leben eben erst auch, wenn wir es erleben, dass diese Werte eine unglaubliche Kraft haben. Und wahrscheinlich hat mir die Geburt meiner ersten Tochter, unserer ersten Tochter, zum ersten Mal das Gefühl vermittelt, dass das schnell mehr, noch schneller dazu geführt hatte, dass ich selber als Person das Gefühl für mich verloren hatte, ja? ähm, jeden, jede Nacht nur vier Stunden zu schlafen, immer noch mehr, das Essen vergisst man zwischendurch auch mal, auf die Toilette schafft man es irgendwie einmal in einem Dienst. und ähm, Essen irgendwie so zwischendurch, ja, das sind ja so Basics, die wir ganz schnell machen, ja, weil wir haben ja so viel zu tun und das schaffen wir nicht. Und irgendwann führt das aber dazu, dass man sich selber verliert. Also man spürt sich selber nicht mehr und das hat dann, ähm, das hat die die Geburt meiner ersten Tochter hat es einfach vollbracht, dass ich da wieder das Gefühl hatte, hey, ich darf mich doch vielleicht auch mal auf mich konzentrieren und fühlen, wie ich was will. Und das hat den Prozess angestoßen. Wie lange das gedauert hat? Mehrere Jahre. Ich bin da die ganze Zeit mit beschäftigt, also was heißt beschäftigt? Ich ab und zu mal muss man das ja auch überprüfen. Das verändert sich. Dann stellt man wieder fest, okay, das was ich jetzt gestern da so gedacht habe, ähm, irgendwie stimmt es heute so gar nicht mehr. Und ähm, dieser Prozess ist eine ständige Anpassung. Das ist eine ständige Anpassung irgendwas, an das wir auch nicht gewohnt sind, weil wir stellen uns ja vor, okay, dann organisieren wir das mit der Kinderbetreuung, dann läuft es so und dann ist es eben so. Ähm, aber so ist ja auch nicht. Also ich habe 2011 abprobiert, 2012 habe ich angefangen zu arbeiten. Zu meinem Facharzt bin ich 2020 gekommen. Ja, Das sind acht Jahre, achteinhalb Jahre, die ich für diesen Facharzt gebraucht habe. Und diese Zeit war... Jede Sekunde wert. <lacht> ähm, es gab ganz viele Zeiten dazwischen, die anstrengend waren, die mir wieder gezeigt haben, ich muss wieder was verändern. Und so ist in der Familie eben auch. Ja, und dann muss man den Weg wieder anpassen und ähm, für sich einfach wieder definieren, was man ändern muss, dass man den eben wieder mit Freude gehen kann. Aber es ist auch für mich die ganze Zeit ein Prozess.
0: Hm. Ähm, hast du da irgendwie auch ein bestimmtes Tool oder machst du das regelmäßig ähm, oder ist das mittlerweile alles auch dass es das unbewusst bei dir abläuft dass du merkst, okay, da ist jetzt ein Prozess der ist jetzt nicht mehr ganz so optimal wie könnten wir das vielleicht verändern weil zum einen hm. also die Frage zielt darauf hin ab dass zum einen muss man sich ja dessen auch bewusst sein ob du da vielleicht Tipps hast wie du das gemacht hast hast du dich einmal in der Woche hingesetzt hast die Woche reflektiert hast du abends immer gejournalt oder hattest du da vielleicht was und die andere Frage ist auch ähm, um etwas anders gestalten zu, kommen, zu können, braucht man ja auch Ideen, wie man das anders gestalten kann. Mhm. Und ganz oft ist es ja bei uns, finde ich, gesellschaftlich so, dass alles in ein bestimmtes Muster gepresst wird. Das zum Beispiel, das heißt, keine Ahnung, ähm, plakativ gesagt, die Frau ist Teilzeit, bleibt zu Hause, bringt die Kinder in den Kindergarten, holt sie ab und kümmert sich sozusagen um die Kinder. Man, äh, geht die Hauptzeit arbeiten, verdient das Hauptgeld und dann auch erstmal rauskommen aus dieser Denkweise und zu sagen, naja, nee, wir könnten das ja auch anders machen und wir holen uns ein Kindermädchen, OP, whatever. Ähm, da muss man ja auch erstmal hinkommen auf diese neuen Ideen. Wie hast du das da für dich gelöst?
1: Schritt für Schritt, ganz kleine Schritte. Man bekommt ein Kind, arbeitet eigentlich als Fachärztin 100% in der Klinik und stellt fest, äh, so will ich das gar nicht, es fühlt sich total blöd an. Und ähm, ich möchte es anders. Und dann macht man erstmal das, was alle machen. Man organisiert die Kinderbetreuung. Äh, mein Mann ist nach dem ersten Kind in Teilzeit, in Teilzeit gegangen. Ich bin 100 Prozent wieder eingestiegen. Dann haben wir nach einem halben Jahr gemerkt, das tut uns allen irgendwie nicht gut. Ich habe die Tochter praktisch nie gesehen. Das wollte ich nicht. Es hat sich nicht gut angefühlt. Und ich sage immer, wenn man sich selber nicht damit auseinandersetzen möchte oder eben kein Tool hat, wie jetzt das Journaling oder die Beschäftigung. Es gibt ja sehr, sehr viele Tools da dafür. Wenn man sich damit selber nicht beschäftigen möchte, also dieser Prozess selbst nicht in Gang geht, dann geht der Prozess irgendwann für einen selber in Gang weil irgendwann der Körper rückmeldet, Signale sendet, irgendwann die Signale sehr viel stärker werden, dass es nicht passt. Und ähm, das Vertrauen zu haben, auf den eigenen Körper damals zu hören, das hatte ich, glaube ich, schon immer. Also das war, glaube ich, schon immer da. Aber ähm, darauf zu vertrauen, dass man jetzt dieses Gefühl auch nimmt und sagt, okay, es fühlt sich nicht gut an, wir ändern jetzt was. Das hat dann bei uns dazu geführt, dass wir, abgeändert haben. Ich bin dann teilzeitarbeitend gegangen, mein Mann wieder Vollzeit arbeitend. Dann haben wir ein zweites Kind bekommen. Dann waren wir beide Teilzeit arbeitend. Das hat lange sehr gut funktioniert. Das ist ein super gutes Modell für uns, haben wir festgestellt. Hat sich super angefühlt. Dann hat mein Mann den Job gewechselt weil er eben auch festgestellt hat, Teilzeitarbeitend in seinem alten Job, das funktioniert in dem Bereich, in dem er gearbeitet hat, nicht. Ja. Also er hat im Prinzip gleiche mh, negative Auswirkungen gehabt auf seinen Job, wie das auch Frauen erleben in der Teilzeitarbeit. Er wurde übergangen, ähm, die Projekte wurden an andere verteilt, ähm, die Wertigkeit äh, seiner Arbeit wurde plötzlich anders bemessen, nur weil er Teilzeit arbeitet. Und dann hat er gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, ich mache von der Wertigkeit genau das Gleiche. Ich suche mir ein Unternehmen, das das auch eben in Teilzeit bietet. Es ähm, hat dann eine ganze Weile gedauert, bis er dieses Unternehmen gefunden hatte und wir haben uns aber auch dafür als Familie Zeit genommen. Das heißt, ich bin wieder mehr arbeiten gegangen und mein Mann war zu Hause, bis er einen neuen Job gefunden hatte. Und dann bin ich von der Klinik in die Praxis gewechselt, habe erst mal Praxis und Klinik in Teilzeit gemacht, schlussendlich mich dann für die, pra für die Praxisarbeit entschieden. Und also wenn man das jetzt so mitkriegt, das ist, es, es war im Prinzip jedes Jahr eine Anpassung. Jedes Jahr dieses Mitgehen mit der Familie und mit dem Gefühl, macht uns das zufrieden oder nicht? Wollen wir so arbeiten oder nicht? Möchte ich dort sein, wo ich bin? Und wieder festzustellen, nein, so passt es aktuell nicht. Die Bedürfnisse unter unserer Kinder werden nicht gesehen oder die reagieren negativ, dann müssen wir was ändern. Und für uns selber genau das Gleiche. Und das ist ein Prozess, den der dauert an. Und ich nehme auch nicht an, dass der aufhört, sondern der wird jetzt mit dem dritten Kind wieder sich anpassen müssen. Und es wird immer wieder dazu führen, dass man in so eine, so eine Senke kommt, wo man merkt, es passt irgendwas nicht. Ja, aber dann kann man es ja ändern.
0: Mhm. Ähm, ich, also man hört es ganz einfach auch raus, dass ihr da schon sozusagen drin seid in diesem Prozess und dass wir euch angenommen habt und gerade dieses Hinterfragen passt das für uns noch passt es nicht mehr wenn ja was sollen wir ändern ähm, ja wie, wie du es gerade schon gesagt hast ihr lebt es auch schon ähm, vielleicht aber auch nochmal die Frage woher nehmt ihr auch die Ideen wie man das machen könnte also
1: <lacht> ähm, woher kommen die Ideen wenn ich es jetzt wissenschaftlich erklären müsste, dann würde ich sagen, durch Zeit und Geduld, weil Kreativität eben nur entsteht, wenn wir uns die Zeit nehmen, auch mal Langeweile zuzulassen. Ja, Das ist die wissenschaftliche Erklärung dahinter. Ähm, natürlich habe ich Tools wie Yoga und Meditation. Und jede Ärztin und jeder Arzt wird mich jetzt in seinem ersten und zweiten Ausbildungsjahr äh, Weiterbildungsjahr, Entschuldigung, auslachen, wenn ich sage, es reicht mir diese fünf Minuten am Tag aktuell und ich bin unglaublich dankbar für fünf Minuten Yoga oder drei Minuten Meditation oder äh, eine zwei Minuten Bodyscan-Übung. Jeder sagt, da fange ich doch gar nicht erst an. Wenn ich nicht mindestens eine Stunde joggen gehen kann, dann bringt es doch gar nichts. Und darum geht es. Es geht aber genau darum, dass wir unsere Ansprüche, unsere Bedürfnisse kennenlernen und die Dankbarkeit in unseren Alltag so integrieren, dass wir sagen, darum geht es. Diese Kleinigkeit, das macht meinen Tag so viel, so viel Freude aus. Und ja, es sind viele Tools, aber ich denke, da muss jeder seinen eigenen Weg dafür finden und aber dieser Weg kann leicht sein. Das ist das, was ich vermitteln möchte. Man darf sich diesen Weg leicht machen. Man muss nicht immer diesen schwierigen, schwierigen, harten Weg gehen, der
0: einem da in diesem System ähm, anscheinend signalisiert wird. Und das hast du gerade nochmal ganz schön gesagt, dass man es sich eben auch leicht machen darf und dass es auch Spaß machen darf, diesen Weg zu bestreiten und dass man vielleicht auch mal ja Spaß und Freude dabei haben kann, anders zu denken und anders zu handeln, als alle anderen um einen herum dass man mal so ein bisschen der Codibri der sein darf. Ja, und ähm, davon lebt doch
1: diese Welt auch. Ja, dazu möchte ich auch irgendwie ermuntern, weil ich habe in, in jeder Elternzeit, in jeder Teilzeit, wo ich so viele andere Sachen kennengelernt habe, andere Leute kennengelernt habe, ähm, Überlegungen aus anderen Disziplinen erlebt habe, andere Denkweisen, ja ähm, da habe ich so viel profitiert. Insofern, als dass ich das ja mitnehme. ist jetzt nicht so, dass eine verl verlorene Zeit ist, wenn ich in der Zeit nicht in der Klinik bin. Also diese, diese Erlebnisse außerhalb der Klinik, außer meiner beruflichen Tätigkeit, die machen mich aus. Die sind Kompetenzen, Persönlichkeitskompetenzen, die ich in die medizinische Arbeit nachher mit reinbringt. Ja, natürlich, es ist wichtig, dass wir externe fachliche Evidenzen haben, wissenschaftliche Evidenzen, denen wir alle wahnsinnig gut ausgebildet sind, in denen wir tausend Kurse machen. Und dann darf ich aber eben nicht vergessen, dass für diese Medizin diese persönliche Kompetenz auch entscheidend ist. Und wenn ich als Arzt zufrieden bin, als Ärztin zufrieden bin und sage, ich kümmere mich um mich, ich möchte gesund sein, ich kann mich dann auf sie konzentrieren. Dann sind die Studien auch ganz klar, dass wir dann eben selbst auch gesündere und zufriedenere Patienten haben.
0: Mhm. Ja, genau, bin ich voll bei dir. Ähm, du hast wohl erzählt. Du hast äh, zwei Kinder während deiner Facharztweiterbildung bekommen und die letzte Tochter kam nach deiner Facharztweiterbildung. Wenn du das jetzt rückblickend betrachtest, würdest du das nochmal so machen oder würdest du dir jetzt auch vielleicht überlegen, hm, man hätte vielleicht auch schon ein oder zwei Kinder vor der Weiterbildung bekommen können, dann wären sie schon aus dem Gröbsten raus. Oder hat das alles für dich so funktioniert? Also ich denke, zu der Frage
1: ist es auch wieder so ein Gedankenthema. Ich denke, man kann es sich in jeder Phase schwer machen. Mhm. Und man kann es sich in jeder Phase leicht machen. Ähm, es gibt da überhaupt kein richtig und kein falsch. Ich bin... Fest davon überzeugt, dass es mit Kindern funktioniert, die man im Studium bekommt. Ich habe so viele wunderbare Beispiele in meinem Ärztinnenalltag erlebt, ähm, von Kollegen. Ich habe ähm, Leute, die sagen, ich möchte bis zum Ende des Facharztes warten und dann Kinder bekommen, aber die Situation ändert sich nicht. Auch wenn ich den Facharzt schon habe und diesen gefühlten Druck, ich muss da jetzt hin und dieser Facharzt muss erledigt sein, diesen Druck, den wir uns ja selber machen, das ist kein Druck, der von außen kommt, sondern das ist einer, ich muss aber in sechs Jahren zu diesem Facharzt. Wer sagt es denn? Also du hast ja noch 40 Jahre vor dir. Wer macht dir diesen Druck, dass du da in sechs Jahren sitzen musst oder in sechseinhalb oder in acht? Ähm, diesen Druck, ähm, den kann man sich halt immer machen. Und anders ist es aber, wenn du dann Fachärztin bist und dann das Kind bekommst, ja, ähm, dann kommst du nach dem Facharzt irgendwann wieder zurück in die Klinik oder zurück in die Praxis. Ist es dann einfacher? Also ich glaube es nicht. Ja, die kämpfen genauso mit ihren Dämonen, weil viele kriegen ja den, das Kind zum Facharzt hin oder dann, wenn der Facharzt gerade rum ist. Das heißt, du kommst dann nach der Weiterbildungszeit, jetzt hast du das Kind, bist du ein bisschen zu Hause oder auch nicht, je nachdem, wie lange du möchtest, und dann kommst du als Fachärztin wieder zurück. Dann gehen die alle mit ihren gleichen Dämonen hin. Oh, jetzt muss ich aber, und jetzt bin ich ja Fachärztin, jetzt muss ich das alles können. Hm. Also der Druck ändert sich immer,
0: wie wir den Druck spüren möchten. Ich kann auch da bloß nochmal betonen, dass es nochmal gut ist, dass du das von dieser von diesem Blickwinkel du beleuchtet hast. Und mir geht es bei dieser Frage auch immer weniger um ein richtig und ein falsch, sondern einfach nur um die persönliche Einschätzung, weil ich es von ganz vielen Kommilitoninnen auch gehört habe oder auch von Ärztinnen, hätte ich mal das Kind im Studium bekommen oder dann im Studium, ich weiß nicht, ob gerade die richtige Zeit ist. Und gerade wenn man überlegt, eine Familie zu bekommen, Kinder zu bekommen, dann ist es ja so, dass größtenteils machen wir Frauen uns ja dann noch mal Gedanken drüber. Und wir haben ja, wenn man die Ausbildung komplett anrechnet, braucht man ja mindestens zehn, zwölf Jahre wirklich, um dann mal fertig zu sein und das ist schon eine ziemlich lange Zeit und gebe ich dir
1: recht, ja. Ähm, zu, de zu der Frage, ganz ehrlich, meine ganz ehrliche Einschätzung dazu ist, das Leben passiert, während du Pläne machst, dieser banale, abgedroschene Satz, genau so ist es. Ja, man muss sich nur darauf einlassen. Wenn wir die ganze Zeit nur Pläne machen, dann sind wir nie am Leben, kann man machen, es macht halt überhaupt keinen Spaß. Also es macht
0: einfach überhaupt keinen Spaß. Ähm, nur damit wir uns das vielleicht noch vorstellen können, wie lange bist du immer zu Hause geblieben und wie lange planst du auch jetzt zu Hause zu sein? Beziehungsweise wie geht es dann ähm, weiter bei dir? -hmm. Das würde mich auch mal noch interessieren. Gehst du wieder zurück ja. in die Klinik oder in die Praxis? Ja,
1: also ähm, ich war bei beiden Kindern ein Jahr in Elternzeit zu Hause, wobei dieses, ich war ein Jahr in Elternzeit zu Hause, ja nie bedeutet, dass wir in der Zeit äh, nicht beruflich tätig sind. Also ich habe in diesen Zeiten immer Kontakte gehalten. Ich habe meine ganzen Zusatzweiterbildungen in diesen Zeiten forciert. ja, ähm, habe äh, die Akupunktur, die manuelle Medizin, äh, die Psychosomatik, die interdisziplinäre Schmerztherapie, alle Sachen, die wir ja für die Praxis nachher auch äh, Brauchen oder zumindest sehr wertvoll ist, habe ich in den Zeiten immer gemacht. Ja, also für mich, dieses Ich bin zu Hause ist ja nicht gleichbedeutend mit Ich bin da beruflich ausgestiegen. Ja, und bei dem dritten Kind jetzt mache ich meine Coaching-Seite nach wie vor weiter. Also da bin ich irgendwie nie ausgestiegen und mein Blog nach wie vor weiter. Also das ist ja alles Teil dieses Lebens da auch in Elternzeit. Und nach der Elternzeit werde ich dieses Jahr nach acht Monaten wieder zurück in die Praxis gehen, aber auch mal mit wenigen Stunden ähm, und dann mal gucken, wie sich's, ähm, weiter, wir es weiter handhaben wollen. Ja, auch wie sich das, die Sache dann äh, bei meinem Mann entwickelt.
0: Ähm, genau, eins nach dem anderen. Ja, genau. Und ist geplant, dass ähm, dein Mann dann noch mal für ein, zwei, drei Monate zu Hause bleibt? Oder verkürzt
1: er ja, dann auch nochmal? Also mein Mann hat in den ersten zwei Elternzeiten jeweils vier Monate Elternzeit genommen. Also äh, wir hatten auch Teile unbezahlte Elternze Elternzeit. Das ist äh, ein ganz arges Privileg und für das wir sehr dankbar sind, dass wir da in Deutschland haben, ähm, weil das einfach eine wundervolle Zeit ist für uns als Familie. Und in dieser Elternzeit wird da werde ich acht Monate und er sechs Monate in Elternzeit gehen, ja.
0: Ich finde es ziemlich schön, wie ihr das Ganze lebt und dass da auch dein Mann so sehr involviert ist. Ähm, war das, ist vielleicht jetzt blöd formuliert die Frage, aber war das ein schwieriger Schritt dahin zu kommen? Also musstest du deinen Mann so ein bisschen dahin drängeln oder war das schon von Anfang an irgendwie klar, dass ihr das beide gerne machen wollt? Das ist euer Kind und ihr seid da beide involviert und ihr wollt es beide auch zusammengestalten. Ähm, interessante Frage, weil es wahrscheinlich die
1: allerwichtigste Frage ist für. Viele Familien, zumindest aus meinem Umfeld. Ja, ich komme aus einer schwäbischen Kleinstadt. Die Variante, Mama arbeitet 100 Prozent, Papa ist zu Hause, hat ähm, grundsätzlich zu so immer noch diesen tradierten Vorstellungen der Rabenmutter und wow, der Papa kümmert sich ums Kind geführt. Aber gleichzeitig natürlich auch zu, hey, wie, der Papa bleibt mehr als zwei Monate zu Hause, äh, als Arbeitgeber zu Fragezeichen im Gesicht und ähm, zu mir, wie die arbeitet so viel. Ja, also ich komme aus diesem Umfeld und das war alles andere als, als einfach am Anfang. Alles andere. Ähm, nicht, weil das nur von außen kommt, sondern weil man sich das ja selber dann irgendwann, man hat ja gedacht, das stimmt dann so. Und aber dann festzustellen, okay, ähm, unsere Familie, die... Es geht allen total schlecht, wenn ich komplett zu Hause bin zum Beispiel. Wenn ich zu lange in Elternzeit bin, ich neige da dann dazu, irgendwie tausend Sachen zu machen und ähm, ich bin keine gute Vollzeitmama zu Hause. Das, das, das funktioniert bei uns als Familie einfach nicht. Das festzustellen, sich einzugestehen, nee, bin ich einfach nicht. Das war der erste Schritt und festzustellen, ich bin halt nicht der Vollzeitmanager, der 80 Stunden in der Woche arbeitet und für den finanziellen Rahmen unserer Familie sorgt, war für meinen Mann eben dieses Thema, mit dem er sich beschäftigen musste und das tut natürlich am Anfang weh, weil man sich von allem verabschieden muss, was man kennengelernt hat, wo man aufgewachsen ist, was einfach von außen einprasselt und sich nur damit beschäftigen darf, was man selber möchte. Und der Prozess war sicherlich von Anfang an schwierig und eben ein laufender Prozess. Und
0: ähm, sich das aber mal einzugestehen, ist, glaube ich, der wichtigste Schritt. War das für deinen Mann auch klar, dass er das gerne so mit dir machen möchte? Oder war das auch ein bisschen Drängeln von
1: dir? Also ich glaube, die initiale Zündung dessen war sicherlich von meiner Seite, weil ich, weil ich mir das nie vorstellen konnte, dass ich jetzt irgendwie für längere Zeit komplett zu Hause bleibt und ähm, meinen Beruf nicht mehr machen kann. Also, äh, war für mich, nie, für mich nie Vorstellung. Und ähm, das hat für ihn sicherlich am Anfang Überwindung gekostet, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dadurch, dass er aber dann jeden Tag gemerkt hat, wie gut es ihm tut und wie gut es unserer Familie tut, hat er sich, glaube ich, sehr viel weniger Gedanken darüber gemacht, als wir Frauen das oft tun. Also für ihn ist das mittlerweile sehr viel weniger Thema.
0: Ja. Spannend. Finde ich, wie gesagt, ziemlich cool, dass ihr das auch wirklich so gelöst habt. Jetzt haben wir so ein bisschen Familie und Karriere besprochen und ich würde sehr gerne auch nochmal mit dir auf die Klinikzeit eingehen und gerade auch für, ja, für uns Ärztinnen in der Klinik. Und ich würde vielleicht mit der Frage anfangen, ob es für dich gewisse Herausforderungen gab, die du als Frau speziell in der Klinik erfahren hast. Ah ja, weites Feld natürlich. <lacht> 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 ähm,
1: natürlich. Also ich habe mich mit dem Thema Weiblichkeit tatsächlich nie beschäftigt, gehabt, bis zu meinem ersten Vorstellungsgespräch, bei dem mich so ein alter Dinosaurier dann damit konfrontiert hat, ähm, als erste Frage zu fragen, äh, warum ich als Frau in die Unfallchirurgie möchte und wie ich das dann mit den Kindern eingeplant hätte. Damals war ich ziemlich... Äh, äh, Brett vorm Kopf, weil ich dachte, hä, auf sowas habe ich mit mir irgendwie gar nicht, äh, äh, gar nicht vorbereitet. Immer bin ich davon, dass es ja auch nicht erlaubt ist, so eine Frage zu stellen. Ähm, war ich tatsächlich irgendwie äh, völlig naiv da reingestartet, weil ich dachte, ja gut, ich habe halt zwei Brüste, Ja und. Und ähm, dann hat der mich damit konfrontiert. Heute würde ich wahrscheinlich sagen, ähm, wie ich das mir vorstelle, mit Gefühl <lacht> oder dann, wenn es passt. Aber damals war ich nicht so schlagfertig. Und ähm, die Stelle habe ich natürlich nicht angenommen. Ich bin dann woanders hin und ähm, habe dann aber von den Patienten das natürlich erlebt. Ja, also da war äh, Schwester, können Sie mir mal kurz das Fenster aufmachen? Ja, gar kein Problem. Ich mache Ihnen das Fenster auf, aber können wir bitte noch die OP besprechen? Weil ich bin auch Ihre Stationsärztin und operiere Sie morgen. Also bis Stationsärztin kam ich immer noch. Und dann aber, wenn ich spätestens, wenn ich gesagt habe, ich operiere Sie morgen, dann ging da so die... Kinnklappe runter und dieser typische Oha-Moment kam, äh, was jetzt, die Frau da mit dem Messer in der Hand. Wunderbar. Ähm, das kam relativ häufig, ähm, bis ich dann irgendwann dachte, sag mal, also es kann ja wohl nicht sein, dass äh, einfach die Tatsache, dass ich da zwei Brüste habe, irgendwie eine Frage der Kompetenz sein soll. Und dann, ähm, darf man aber, glaube ich, nicht oder Frau nicht den Fehler machen, das zu verallgemeinern, weil da tendieren wir ja dann dazu. Ja, also wir denken dann bei allem, was uns dann da so passiert, das passiert jetzt halt, weil wir eine Frau sind. Aber ähm, mein Sohn nimmt halt auch seine Winterhandschuhe mit im Kindergarten, nicht weil es kalt ist draußen, sondern weil er gern Autofahrer spielt, wenn wir im Auto sitzen. Und die haben halt einfach Handschuhe an. Ja, also manchmal ist halt einfach auch nur so ein, so ein Oha bei dem Gegenüber und dann dürfen wir uns halt, uns halt hinstellen und sagen, ja, ich bin eine Frau, aber ich kann es eben trotzdem gut. es ist vielleicht gar nicht gleichbedeutend mit die kann es nicht, sondern einfach, weil halt da nur drei Frauen von 25 sind, ja weil alle anderen 25 halt Männer um dich rum sind. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass man es irgendwann lernt zu, zu unterscheiden, was ist tatsächlich jetzt gerade von dem Gegenüber ein ach nee, ich habe da jetzt weniger Vertrauen in dich, weil du eine Frau bist oder vielleicht einfach dieser, dieser Oha-Moment, den man dem anderen ja vielleicht auch einfach zu
0: billigen äh, darf. Das ist ein super spannender Aspekt, den du da gerade angesprochen hast, weil darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht. Weil ja, natürlich, man neigt dann dazu, wenn man, also ich glaube, jede Ärztin kennt das, dass man noch nicht mit Ärzten sondern mit Schwester angesprochen wurde, wo man dann mal irgendwas machen soll. Und ich habe mir aber auch gerade überlegt, dass das in manchen Fachgebieten ja eigentlich seltener der Fall ist. In der Gynäkologie zum Beispiel. Weil da wird erwartet, dass in der Gynäkologie irgendwie mehr Ärztinnen sind als Ärzte. Und in der Unfallchirurgie und in der Orthopädie sind nun mal, beziehungsweise wie in der Chirurgie, ja. gibt
1: nun mal mehr Männer als Frauen. Es und richtig. Es prallen einfach Erwartungen aufeinander, die plötzlich nicht mehr über Nein übereinpassen und die Stereotypen passen einfach nicht mehr.
0: Ja. Auch ja. ja jeder
1: einen Moment, kurz. Genau. Ähm,
0: gab es denn aber auch Situationen, die du erlebt hast, ähm, die vielleicht auch nachteilig waren für dich oder oh, wo du eine okay. Benachteiligung erfahren hast? Und wie ha bist du dann auch damit umgegangen?
1: Also in den Momenten in der Klinik selber habe ich relativ lang, glaube ich, für mich selber diesen Denkfehler gemacht, dass äh, vieles passiert, weil ich jetzt eine Frau bin. <lacht> also ich dachte, wieso dürfen die anderen jetzt wieder mehr operieren? Das liegt doch nur daran, dass er jetzt äh, gefördert wird, weil er halt der nächste Oberarzt werden soll. Ähm, ja, bis ich dann mal mit meinen Kollegen, mit denen ich alle ein wunderbares Verhältnis hatte, also ein ganz normales Berufsverhältnis nebenher, äh, ja, ähm, gesprochen habe und die dann das Gleiche mir gegenüber formuliert haben. Äh, die darf das jetzt doch nur wieder operieren, weil die eine Frau ist. Und dann stand ich so da mit dem Brett vorm Kopf und dachte, hä, äh, was? wie kommst du da drauf zu denken, ich darf jetzt mehr operieren, nur weil ich eine Frau bin? Und dann habe ich gedacht, okay, wir, irgendwie geht es uns allen so. Wir sind Männer und wir sind Frauen in diesem System, bei dem es nur darum geht, wie viele OPs wir in diesem OP-Katalog haben und wer schneller zu dem Ziel Facharzt kommt. Ähm, und deshalb hat jeder das Gefühl, der andere darf mehr. Und die Schlussfolgerung, dass das Ganze nur passiert, weil wir eben eine Frau sind oder ein Mann sind, stimmt halt einfach vielleicht gar nicht. Weil wenn du nämlich den leitenden Oberarzt fragst, warum der andere für die OP eingeteilt ist, dann sagt der nämlich, ja, weil die nächsten drei Wochen steht der auf meiner Fokusliste OPs und dann kommt der auf der Fokusliste für OPs und dann kommt der andere auf Fokusliste. Deswegen stehst du halt erst in sieben Wochen wieder auf der Liste
0: für OPs. Okay, kann es ja auch sein. Ja, dieses, welche, welche Gedanken habe ich im Kopf und inwiefern äh, gleicht es sich auch ganz einfach mit der Realität aus. Diese eigenen persönlichen Erwartungen oder vielleicht auch Vorurteile, die man hat, lassen sich ja manchmal, so wie du es gerade gesagt hast, einfach durch ein bisschen Kommunikation ganz leicht aus der Welt schaffen. Und dann merkt man erstmal wie, wie verrannt man auch manchmal in irgendwelchen Situationen ist. Ja, und auch also in der Orthopädie und Unfallchirurgie ist es ja immer so dieses Argument
1: Stärke. Man hat die Stärke nicht. Ganz ehrlich, diese Härte, diese Stärke, diese Kraft, die wir anscheinend in der Orthopädie und Unfallchirurgie brauchen, ich habe das selten erlebt. Und Warum müssen wir alles alleine machen? Also natürlich gibt es Situationen, wo man einfach ähm, mal Kraft braucht, ja? weil äh, die Fräse in dem Becken und der Knochen hat und äh, bis man eben die Pfanne frei gefräst hat oder der Tibernagel halt einfach nicht aus dem Unterschenkel will. Ja, aber auch dafür haben die Männer dann Hilfe und einen zweiten Mann mit dabei. Wir sind ja nicht immer die, die es alles alleine machen müssen. Und alles andere machen Männer wie Frauen, die gute Orthopäden und sind, ich rede von den Guten, machen die alle mit Gefühl. Da ist keine dabei, der irgendwie eine Schulter reponiert, der es gut macht, der daran zerrt und mit viel Kraft und dann ist es leider nicht richtig. Ja, also das Wie ist auch
0: da entscheidend und nicht nur, dass es passiert ist. Also das ist einfach ein Vorurteil, das nicht stimmt. Für mhm. mich nicht. Inwiefern waren dir denn auf deinem Weg auch Vorbilder wichtig? Gerade Vorbilder auch wirklich in der Klinik. Hattest du da auch ähm, weibliche Vorbilder und mhm. hast du dir auch wirklich Ärztinnen gesucht? Oder hast du dir auch viel von, ähm, ja, von den Männern, von den Ärzten abgeschaut? Für mich waren Vorbilder Männer. Ähm, Weil die empfehlt haben. Sie, dass oder? Ich,
1: ja, also ich hatte, ich war bis heute noch nie mit einer Oberärztin am Tisch. Das ähm, finde ich nach wie vor sehr. Ich finde es eigentlich gar nicht bedauerlich. Ich hätte gern mit Frauen operiert, aber ich habe auch gern mit Männern operiert. Das ist für mich nicht entscheidend, ob das ein Mann oder eine Frau ist mittlerweile. Weil ähm, also ich hatte das Vorbild nie, eine Frau, ob die es anders gemacht hat. Vielleicht wäre es schön gewesen, das mal zu sehen, ob sie es anders gemacht hat. Aber ich hatte so viele tolle ähm, Lehrer, die alle so viele weibliche Eigenschaften mit sich gebracht haben, das mag jetzt für den einen oder anderen Unfallchirurgen komisch klingen, aber die halt so viel Sanftheit, so viel Gefühl, so viel Geduld, so viel Zutrauen, so viel Kommunikationstalent, so viel Talent, die Situation zu halten, so viel Gelassenheit mitgebracht haben, dass ich von denen so viel lernen konnte. Und ich hoffe, dass jetzt eine Frau, die Oberärztin ist, diese, diese Eigenschaften auch alle hat.
0: Ich finde, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass du das sagst, weil ähm, in den anderen Fachdisziplinen gibt es wahrscheinlich mehr weibliche Vorbilder, mehr weibliche Oberärztinnen oder Chefinnen, aber es ist ja tatsächlich noch so, dass gerade die Orthopädie und Unfallchirurgie neben auch der Herzchirurgie zum Beispiel da wirklich noch etwas unterrepräsentiert ist und dann auch nicht zu sagen als Ärztin, naja, ich habe jetzt hier gibt es keine Frau, ich habe kein Vorbild, sondern sich wie du es gerade gesagt hast, es geht ja nicht darum, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Es geht darum, was derjenige vermittelt und sich das anzunehmen, unabhängig vom Geschlecht.
1: Ja, also es wundert mich natürlich nach wie vor. Ich hatte eine Oberärztin, die Orthopädin-Unfallchirurgin war in der Notaufnahme. Das war schön. Das hat auch, die Arbeit hat äh, genauso viel Spaß gemacht wie mit den Männern. Und natürlich ist es so, dass ab und an irgend so ein äh, blöder sexistischer Spruch von irgendeinem kommt ja, kann man sich jetzt natürlich irgendwelche schlagwertigen Antworten überlegen oder es halt einfach auch lassen, ähm, ob das immer angenehm ist, ob das sein muss. Meistens hat es mit mir selber überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Wenn da einer das Gefühl hat, er muss irgendeinen blöden Spruch bringen, dann soll er das halt machen. Ähm, ja, ich, mittlerweile sehe ich das so, das ist die Unzulänglichkeit des anderen und nicht meine. Ähm, aber es ist natürlich auch ein Prozess, sich davon zu lösen, ich würde gerne, also ich bin jetzt gerade so ein bisschen in diesem Chirurginnenverein mit drin, was ich wunderbar finde, so viele Ärztinnen, Oberärztinnen, leitende Oberärztinnen, Chefärztinnen kennenzulernen, die alle diese Positionen haben, ähm, die natürlich auch sehr dafür kämpfen, dass da sehr viel mehr Frauen in die Oberärztinnen und leitende Positionen kommen. Ähm, aber da bin ich momentan, glaube ich, tatsächlich auch so eingestellt, dass ich fast glaube, wir schaffen das nur von unten heraus nicht. Also ähm, ich glaube fast, also, dass wir so eine Art Quotenregelung wahrscheinlich der Medizin auch gut
0: täte. Schwierig ist bei so einer Quotenregelung. Allerdings finde ich jedenfalls immer, dass es natürlich auch Frauen braucht, die diese Position besetzen wollen. Und oftmals habe ich das ich Gefühl... Gibt's. Ja, aber oftmals habe ich das Gefühl, dass äh, viele Frauen auch einfach zufrieden mit sind, damit sind, was sie haben, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Ähm, dass sie aber sagen, ja, ich, hab, ich bin Facharzt, ich habe mein, meine Familie, mir reicht das vollkommen, ich will nicht mehr. Ja, das ist Ort, dies, diese das kenne ich, den Gedanken kenne ich, den hatte ich
1: ganz lang, bis ich irgendwann festgestellt habe, dass diese Frauen diese Gedanken deshalb haben oder daran glauben, weil die andere Chance nicht besteht. Wenn die Chancengleichheit gleich wäre, der Weg dahin genauso einfach gefühlt oder genauso schwierig, weil er ist ja nicht einfach, in eine Chefarztposition zu kommen, das erfordert ja einen Scheiß voll Arbeit. Ja, ähm, aber solange die Chancen nicht gleich sind, glaube ich, finde ich den Gedanken nach wie vor schwierig. Ja, also man gibt sich damit zufrieden, weil der Weg dahin einfach ähm,
0: so schwierig erscheint. Du meinst im Sinne von, dass es eine falsche Zufriedenheit ist, die man sich da mhm. vorstellt oder einsündet? Ja, man kann...
1: Nee, es ist ja, für mich ist es ja auch so. Ja, also ich habe auch lange gedacht, ich will Oberärztin werden. Wer weiß, vielleicht gehe ich irgendwann wieder in die Klinik zurück. Aber ähm, irgendwann zu sehen, okay, ähm, das ist nicht meine Position, weil ich kann was anderes, ich möchte was anderes. Ähm, ja... Manche Entscheidungen sind dann natürlich einfacher als andere und der Schritt über diese Hürde, weil es eben schwieriger erscheint, erfordert natürlich noch mal sehr viel mehr Mut. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, dass das sehr, sehr viele Frauen wären, die ähm, erstens die Expertise haben, sie müssen nur an sich glauben, es fängt bei den Gehaltsverhandlungen an. Und zweitens, ähm, sich dieser Wertigkeit bewusst sein dürfen und drittens, dann da auch weiterkommen. Ja, also diese in dieser Position hinkommen. Und ähm, in, der, in, dieser, ich sag jetzt mal, in dieser Assistentenschaft oder in der Ärztinnen in Weiterbildung, da ist es alles kein Problem. Aber wenn der Funnel kleiner wird und uns in die leitende Position gibt, dann gibt es da ganz viele, die um die gleiche Stelle konkurrieren, sozusagen, obwohl das Ärzteblatt mit Stellenanzeigen immer was anderes sagt. Aber ähm, den Schritt dann auch zu gehen, und sich dessen bewusst zu sein, ich glaube, da
0: dürfen die Frauen tatsächlich noch ein bisschen an sich arbeiten. Das hast du gerade nochmal richtig schön gesagt und ich würde das auch sehr gerne als Schlusswort sozusagen einfach stehen lassen und da kann jede, die zuhört, kann da auch einfach nochmal für sich reflektieren, was das Ganze mit ihnen macht, das, was du jetzt einfach alles nochmal angesprochen hast und bevor ich mich aber verabschiede, möchte ich dir gerne noch ähm, ein, zwei Fragen stellen und zwar wir haben jetzt finde ich so einen groben rundum Überblick geschaffen. Gibt es aber noch etwas, was dir wirklich wichtig ist, was du unbedingt noch mal sagen möchtest?
1: Was mir sehr sehr wichtig ist, ist, dass ich diesen vielen Ärztinnen und Ärzten, die da draußen sind und alle diese Unsicherheit und diese Ängste in diesem System haben, dass sie die sehen. Das wünsche ich denen, dass sie es sehen, dass sie sich bewusst machen und dann diesen kleinen Schubser Mut haben, diesen Weg so zufrieden für sich zu gehen, wie sie ihn gehen möchten.
0: Das wünsche ich. Dankeschön. Gibt es denn aber auch noch etwas, was du dir speziell für die Entwicklung von uns Frauen in der Medizin wünschst? Ich wünsche mir, glaube ich, auch da so ein bisschen diese,
1: dieses letzte Stück Vertrauen, das letzte Stück Mut, für sich einzust einzustehen. Das letzte Stück, die Verantwortung für sich selber zu übernehmen, das Rückgrat zu haben, die Haltung zu entwickeln und sich
0: zuzugestehen, der zu sein, den man sein möchte. Dankeschön dafür. Und noch wirklich eine allerletzte Frage. Ähm, gibt es vielleicht eine Buchempfehlung zu diesem Thema, die du für uns hast? <lacht> ich habe natürlich sehr viele viele
1: Bücher dazu. Ganz aktuell natürlich die Verena Pauster. sehr okay. empfehlenswert. Starting a Revolution finde ich super cool. Von LALU natürlich auch wieder Reinventing Corporations und die von Corporate Travels jetzt ganz neu aus dem New Work. Das sind einfach viele Ideen, die da so außerhalb außerhalb unserer eigentlichen Denkweise mal gezählenswert sind.
0: <lacht> Super, das waren ganz viele Empfehlungen, die packe ich alle in die Notes mit rein. Und dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken dafür, dass du uns zum einen so viele Einblicke auch in deine Welt gegeben hast, dass du uns hast teilhaben lassen, wie es bei dir ist, aber zum anderen, dass du wirklich so ganz viele kleine Anregungen gegeben hast. Und ich glaube, da war ganz viel Wertvolles, gerade für uns Ärzte mit dabei und ich danke dir für deine Zeit und dass du alles mit uns geteilt hast. Ich danke dir, Caroline. Hat viel Spaß gemacht. Das war das Interview mit Dr. Martin Stuber. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und dass du auch einiges für dich mitgenommen hast. Vielleicht steht ja auch bei dir gerade eine Entscheidung an, sei es, ob und wann du eine Familie und oder Kinder haben möchtest oder vielleicht bist du auch schwanger und überlegst, wie du ja das danach für dich am besten umgesetzt bekommst oder vielleicht trifft auch keins von beiden zu und du überlegst, wie du deinen Weg in der Medizin findest. Denn ich finde auch, dazu hat Madeleine super spannende Aspekte angesprochen. Wesentlich war für mich noch einmal der Punkt, dass tatsächlich alles ein Prozess ist und das auch sein darf. Denn nur weil ich mich heute für etwas entscheide, heißt es nicht, dass es in einem Jahr immer noch so sein muss und dass ich das nicht optimieren oder auch ganz ändern kann. Schreib mir wie immer super gerne, was du für dich mitgenommen hast. Du findest alle Links dazu in den Shownotes. Und natürlich habe ich dir auch dort alle weiteren Informationen zu Madeleine verlinkt. Dort findest du zum Beispiel den Kontakt zu ihr, sowohl zu ihrer Website als auch zu den Social-Media-Kanälen, zu ihren empfohlenen Büchern. Und ich habe dir auch mal noch den Verein der Chirurginnen mit verlinkt, weil ich finde, dass das eine ganz großartige Sache ist, die sie da gerade aufziehen. Und falls dich das interessiert, falls du in der Chirurgie bist oder falls du noch im Studium bist und dir überlegst, du möchtest ja gerne in die Chirurgie gehen, dann schau dort unbedingt mal nach. Die nehmen auch schon Studentinnen mit auf und ja, vielleicht kommt es ja auch für dich in Frage. Wenn du jemanden kennst, für den die Folge interessant ist, so freue ich mich, wenn du sie teilst. Und ja, empfehle die Folge oder auch den Podcast super gerne weiter. Und natürlich kannst du auch den Podcast wie immer gerne bei Apple Podcasts bewerten. Und damit danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du heute wieder mit dabei warst. Wir hören uns regulär zur nächsten Folge nächste Woche wieder. Und ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Lass es dir gut gehen. Ciao.